0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Ihr habt bestimmt alle gedacht, der Martin, der kommt nicht wieder. Und dementsprechend glaube ich auch, dass jetzt gerade den Hörern die Augen rausfallen, <lacht> wenn sie meine Stimme hören. Ich bin so selten mittlerweile nur noch hier. Es tut mir auch voll leid, aber ihr macht das ja auch super ähm, ohne mich. Ich versuche mir wieder mehr Zeit dafür zu nehmen, aber es ist momentan echt eine stressige Zeit für mich. Und damit ja, auch von mir nochmal willkommen. <lacht> äh, wie geht's euch beiden?
0: Den Umständen entsprechen ganz gut. Ich habe kein Corona, immer noch nicht. Fußballwochenende war super. Ja, Uni läuft. Also. Es ändert sich nicht viel in den Wochen. Ich glaube, ich könnte jede Woche die gleiche Tonspur einschneiden und es wird keinem auffallen.
2: Ja gut, Einzige, das Einzige, was sich ändert, ist der Fußball. Ja, tatsächlich. Und also aus reiner Fansicht habe ich dann nach dem, nach dem Spiel von Dynamo gegen, gegen Karlsruhe war ich gestern schon durchaus happy. Andererseits war das auch ehrlich gesagt eine der anstrengendsten Spiele zum Schauen. Ich meine, wir reden ja, wir nehmen es gleich auseinander, aber das hat mir teilweise echt wehgetan, was dann so aus an, an individuellen Fehlern passiert ist auf beiden Seiten. Da habe ich mir manchmal gedacht, so, boah, ja, das hat, das, das hat mich etwas
1: angestrengt, wenn ich, sage, wenn ich es mal so formulieren darf. Da bin ich ja tatsächlich auch ein bisschen froh, dass ich es nicht sehen konnte, auch wenn es ein 3-1 ist und ich es wirklich gerne gesehen hätte. Ich konnte leider nicht, deswegen äh, ich bin zwar hier, aber ihr werdet mehr, viel mehr reden als ich darüber. Ähm, hört sich auf jeden Fall die Meinung, die ich zumindest zur ersten Halbzeit gelesen habe, sehr, sehr sagen wir mal, zurückhaltend alles an.
2: Dann wir können ja, lasst uns gleich in die, in die Spielanalyse starten, weil ich glaube, dass es ein Spiel ist, wo man das Fazit oder das, das Grundproblem eigentlich schon vorher festmachen kann, so als, als, als Statement was, oder als, als, als Fazit, was den, das ganze Spiel so geprägt hat. Nämlich, dass auf beiden Seiten einfach unglaublich viele individuelle Fehler passiert sind. Man hatte, beide Teams hatten einen ordentlichen Plan, halbwegs jetzt nicht super special, nicht super komplex, auch nicht super komplett. Aber das große Problem in dem Spiel war einfach, dass man diesen Plan, den, sie, den die beiden hatten, dass man das einfach überhaupt nicht umsetzen konnte über weite Strecken. Sowohl Dynamo, gerade in der ersten Hälfte, als auch der KSC, dann äh, über das ganze Spiel.
0: Hm. So war dann auch die erste Halbzeit, für dieser Komplett, ja, nicht Kacke, aber... Ja, wie als würde man sich 45 Minuten den Ball hin und her schieben? Also, äh, es ist halt, die er gut, in den ersten 15 Minuten hat man, finde ich, so ein bisschen gedacht, ähm, ja, das wird jetzt wieder so ein typisches Spiel. Man denkt im Vorhinein, ja, man kann das gewinnen, weil der KSC ja dann doch ein bisschen äh, dominiert hat, aber äh, das war auf einmal dann, ich weiß nicht ab welcher Minute, aber so Mitte, erste Halbzeit, äh, kam es mir so vor, wie als hätte, hätten beide bei FIFA den Controller weggelegt und das Spiel wird jetzt von selber irgendwas machen. Also das war so grauenvoll zum Angucken die erste Halbzeit. Ähm, das war so, boah. also dann noch mit den leeren Rängen und pff, ja, da kam ja, mal eine Chance und die wurde dann so halb abgeschlossen ich, die Kaderaktion. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, nach so einem Konter mal. Ja, aber da war nichts ganzes nichts halbes dabei. Wir hatten Glück, dass der KSC schlussendlich genauso deswegen auf unser Niveau runtergezogen haben oder umgekehrt, ich weiß es nicht, aber ja, ansehnlich war anders. Da war ich froh, dass keine Zuschauer im Stadion waren.
2: Ja, also das mit der, mit der Stimmung hat dann, hat dann meine Wahrnehmung auch etwas beeinflusst. Zu Beginn habe ich dann schon gemerkt, dass es erstmal ungewohnt war, dass wieder komplett leise war und dass der das einerseits komplett leise war und halt andererseits aber auch dann auf dem Feld nicht wirklich viel passiert ist was man so aus als fußballerische Klasse beteiligen könnte oder so es soll jetzt auch nicht zu böse klingen oder so aber man hat schon gerade in der ersten Hälfte auf beiden Seiten gesehen dass da viele Umsetzungsprobleme bestanden ich habe das im, im Blog auf fangemeinschaft dynamode gestern auch nochmal ausgeführt genauer, die taktischen Pläne etc. Wer da Lust hat, kann sich da nochmal noch nachlesen. Aber grundsätzlich würde ich erstmal, wenn wir über die erste Hälfte reden, dir auf jeden Fall zustimmen, Lukas. Und vielleicht ergänzen dass man die schon in zwei Phasen einteilen kann. Dass man das Dynamo in den ersten 20, 25 Minuten schon einige Probleme hatte, weil man mit den Ball wenig anfangen konnte und der KSC schon eine Idee hatte und dann danach aber defensiv stabiler geworden ist. Aber trotzdem, sowohl in der ersten Phase als auch in der zweiten Phase, hast du oft bei beiden Teams, gerade wenn es dann um das Spiel im letzten Drittel ging, um, um das Spiel mit dem Ball, unglaublich viele individuelle Fehler dabei gehabt. Und ich glaube, das hast du auch vorhin mit der Kante-Situation gemeint. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, aber insgesamt war es so, dass wir dass beide Teams ihre, ihre Idee, die sie hatten, der KSC mit den langen Bällen, wir mit den langen Bällen und mit den Kontern einfach so, so, so schlecht umgesetzt haben, dass das Spiel überhaupt keinen gar keine Highlights mitgebracht hat oder, oder irgendwas in die Richtung.
0: Mhm. Oder sowas. Und wenn dann mal ein Highlight kam, dann wurde das so äh, so, so so leichtsinnig vergeben. eben Diese, diese Karte-Chance war, glaube ich, die einzige nennenswerte Torraumszene, die wir hatten, oder? Kopfball-Akoto. Kopfball, ah, ja, ja gut. Ecke ja. von Löwe. Stimmt, die gab es auch noch. Ähm, aber diese kader fand ich, war so sinnbildlich. So ein, so ein Konter, der von Ranzi ja, auch nicht wirklich schnell nach vorne getrieben wird. Dann an sich, finde ich, gut rübergelegt. Also das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber dann so ein Abschluss, der komplett über den Ball rutscht und so ja, halb hoch für Borello nicht zu erreichen, dann ins
2: Austrudelt. Und, ja. Hat so das alles irgendwie wiedergespiegelt, fand ich. Ich, ich finde, der... KSC hätte schon deutlich mehr Chancen kreieren können als Dynamo in der Zeit. Also ich erinnere mich an eine Chance von Schleusener und noch einige weitere Situationen, die sie, wenn sie im letzten Drittel eben genauer gewesen wären, noch deutlich besser ausspielen hätten können. Also gerade aus Dynamo-Perspektive war eben der Anfang sehr schwer, weil wir selbst mit Ball wieder auf diese Struktur, diese Idee, diese Struktur von vor der Länderspielpause, vor dieser Schmidt-Diskussion zurückgegangen sind, dass wir eben nur auf lange Bälle ausgelegt sind und wir gleichzeitig in, in, ohne Ball sehr wenig oder, oder in einigen Situationen im Zweikampf nicht diese Intensität gezeigt haben, wie wir das wollten. Und damit haben wir den Ball schnell verloren, wir hatten eine, wirklich sehr wenig Ruhe im Spiel mit Ball und äh, der KSC konnte dann gleichzeitig äh, gut mit einigen Verlagerungen am Anfang auf, beispielsweise Heise im freien Raum, im, im ballfernen Raum, dann da Gefahr kreieren. Das, da, da hätte In dieser Phase, in den ersten 20, 25 Minuten, hätte, ich, hätte man sich, glaube ich, durchaus nicht beschweren dürfen, wenn der KSC da ein Tor oder vielleicht sogar zwei gemacht hätte.
0: Hm. Ja, also in den ersten paar Minuten zumindest kam Heiser da so oft offen äh, zum flanken, wo ich mich auch gewundert hatte, ähm, weil der KSC ja diese Saison anscheinend so so äh, flanken standardstark, Kopfballstark ist, ähm, mit einem mit einem Hofmann vorne drin zumindest. Ähm, aber da ist ja nichts draus geworden. Und das spiegelt so irgendwie die die komplette Saison vom KSC wieder. Letzte Woche haben sie gegen Hannover 4-0 zur Halbzeit geführt. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen durchgesprochen. Und alle haben gesagt, oh je, was kommt da auf uns zu? Aber wie der KSC die Saison halt ist, der hätte in der einen Woche sind sie Aufstiegskandidaten, in der anderen Woche sind sie Abstiegskandidaten. Das ist irgendwie ganz komisch.
2: Ich hätte sie auch ehrlich gesagt, vorher besser eingeschätzt, auch wenn das nur auf einem Gefühl basiert hat. Ähm, Im Nachhinein muss man schon sagen, dass der KSC sowohl defensiv als auch offensiv, im ersten, in der ersten Hälfte vor allem offensiv, in der zweiten Hälfte dann primär defensiv, da kommen wir gleich, ähm, einige große Probleme hatte. Was aus Dynamo-Sicht halt entscheidend war dann nach dieser Anfangsphase, die du angesprochen hast, wo der KSC eben auf eine Seite gespielt hat, dann schnell verlagert hat und einige Male gut ins Tempo gekommen ist, dass man defensiv dann deutlich stabiler stand als in den ersten Minuten, aber auch im Vergleich zu den ähm, vorherigen Spielen, zu Regensburg beispielsweise, oder auch zu Spielen vor ähm, Düsseldorf, also vor diese, vor der Länderspielpause. Also da gerade so die Endverteidigung im Strafraum, die Tiefe, das hat Schmidt in der PK auch nochmal angesprochen, danach was die Viererkette dort hinten gemacht haben, das sah schon dann deutlich, deutlich verbessert aus. Und das hat eben dann dazu geführt, dass man zumindest nicht mehr so viele Chancen zugelassen hat oder nicht mehr den KSC nicht mehr so spielen hat lassen. Man hat selbst immer noch keine guten, also selbst keine Torge kreieren können, weil eben fehlendes, also weil das Tempo gefehlt hat, weil man falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber da hat man dann zumindest geschafft das Spiel so auf eine, ich sag mal, langweilige Basis zu stellen, im Sinne von, dass beide Teams dann wenig in Richtung der gegnerischen Strafräume äh, kreieren konnten.
1: Dann muss Alexander Schmidt ja eigentlich in der Halbzeit, was die Offensive anging, die richtigen Umstellungen und die richtigen Worte gefunden haben, wenn ich euch jetzt so zuhöre, denn das ginge ja dann relativ fix los. <lacht> äh. Ich würde da nicht zustimmen, aber ja, komm mal
0: gleich drauf. <lacht> <lacht> also äh, an sich würde ich dir, also Worte hat er sicher einige verloren in der Halbzeit, weil ich meine, als Trainer kannst du ja nicht zufrieden sein, ähm, so, so wie sie gespielt haben. Aber an sich, wenn du dir dann das Eins-Zone anguckst, ist es ja jetzt keine, keine Teamleistung, die die außerordentlich ist, sondern das war mal eine, so eine Einzelaktion, die wir uns lange erhofft haben. Ähm, die jetzt nicht irgendwie, finde ich, auf, auf irgendeiner Systemumstellung oder auf, auf Wechseln beruht, denn er hat ja auch nicht gewechselt zur Halbzeit, sondern er äh, hat an sich ja, ähm, die Gle gleiche Elf auf dem Spielfeld gelassen. Und wir hatten halt endlich mal dieses Glück, dass äh, Ranzi sein, sein Können aufs Feld gebracht hat und wenn ich richtig gezählt habe, sieben bis acht Karlsruhe, einfach mal stehen lässt und äh, durchdribbelt und schlussendlich gekonnt einschiebt.
1: Also, Wenn ich mir die Szene, ich habe es ja im Zusammenschnitt dann gesehen, richtig in Erinnerung rufe, was erstens sehr passiv verteidigt, ja. dann ist der Pass von, ich glaube, Morris Schröder war es, äh, der ist natürlich auch perfekt zu Ransi und dann ist diese Körperbeherrschung, mit der er den Beider durch, drei Abwehrspieler und durch mitnimmt an Gordon vorbei, auch einfach genial das ist ja genau das wirklich, was du gesagt hast, dass wir uns das mal jeder von ihm erhofft haben. Also das hat er richtig stark gemacht.
2: Da stimme ich zu, ja. Also das, die die Situation von von Ramsey, das ist eine eine, eine seiner Stärken. Die, da hat er das wirklich perfekt ausspielen können und auch deutlich zielstrebiger und durchsetzungsfähiger, als wir ihn vielleicht äh, in anderen Situationen in dieser Saison erlebt haben. Aber gleichzeitig auch... Äh, es ist wichtig zu erwähnen, dass der KSC da absolut passiv verteidigt und sehr wenig, also sehr viele Fehler macht im Zuge dieser Situation. Das fängt schon an in der, in der Mittellinie an, wo sie, ich sehe das Bild vor Augen, wo sie äh, Renzi zu viert zustellen, aber keine. Äh, keinen Druck auf den Ball haben. Das geht dann weiter und endet dann in, ich glaube, es ist Gondorf im Strafraum, der Rensi da einfach, der schlichtweg ihn da nicht so um sich rumdrehen lassen darf. Das äh, ja ist einfach dann individuelles, in sind dann individuelle Fehler in der Situation. Aber ich würde vielleicht nochmal trotz dieses Tores auf die generelle Entwicklung eingehen, weil ich glaube, dass, in, dass der, dass der Schmidt-Plan für dieses Spiel für dieses Spiel allein, als isoliert betrachtet, schon durchaus sinnvoll war. Er war einseitig, aber er war sinnvoll. Wir wollten lange, lange Bälle spielen und damit primär in dem entweder dem KSC den Ball geben oder direkt in Konter kommen, weil der Punkt ist, dass Karlsruhe, wenn sie den, wenn sie den Ball haben, sehr weit aufrücken, sehr viel Personal mit nach vorne schieben und dadurch Räume für Konter bieten. Und dadurch, dass das ja unsere Stärke ist, dass das unser Fokus ist unter Schmidt, hat das Sinn ergeben, dass man da sich äh, eben auf diese Konter fokussiert hat. Und da konnte man auch schon in der ersten Hälfte zumindest Situationen erkennen, wo daraus Gefahr äh, entstehen hätte können. Aber das Ding war, dass man eben in diesen Kontersituationen dann viel, viel, viel zu ungenau agiert hat. War, hat Präzision gefehlt, haben wir vorhin schon gesagt, Tempo gefehlt und da hat man falsche Entscheidungen getroffen. Und ich finde, das hat sich dann, auch wenn es nicht den Anschein macht, dann in der zweiten Hälfte ähnlich fortgesetzt, zumindest bis zu den, bis zu den Toren. Und dafür ist das Beispiel von dem 1 zu 0 sehr, sehr, sehr klar oder, oder, oder sehr passend. Individuell macht man da schon was gut. Also Königsdörfer ist in der Situation auch äh, macht das stark, aber wenn der KSC da nicht so schlecht verteidigt, dann, dann ist der Dynamo auch nicht an, da wird Dynamo auch nicht annähernd so gefährlich.
1: Ist äh, wahrscheinlich eine sehr treffende Analyse, ich kann leider nichts dazu sagen, das kotzt mich ein bisschen an tatsächlich, aber ihr müsst euch vorstellen, wie ich dieses Tor erlebt habe. Wir sitzen beim Adventsessen bei meinen Großeltern, ähm, alle reden durcheinander und meine Mutter und ich, wir waren darauf aus, zu wissen, wie es bei Dynamo steht und ich halt immer auf den Ticker geguckt, dann am Handy und sehe, dass äh, Renzi das Tor geschossen hat, gucke hoch und sage einfach nur, okay, wir gewinnen heute. <lacht> und M es Mutig. ist einfach so, nee, nee, es ist so, wenn Renzi trifft, du gewinnt Dynamo, das war Ach, bisher immer so aber hat nicht ein Spiel
0: diesen Fluch gebrochen?
1: Nein, ich glaube nicht. Aber ja, irgendwas war da mal, ja. Das, es war, äh, wenn Renzi, Renzi gegen 1860 getroffen hätte in der dritten Liga, hätten wir das Spiel auch gewonnen, weil das einfach zu einem Zeitpunkt war, da hätten die nicht mehr reagieren können, da hätte es die gebrochen. Wir haben nicht getroffen und Gegenzug haben die das Tor geschossen. Ähm, und Dementsprechend war ich mir tatsächlich ziemlich sicher, auch wenn das natürlich Bullshit ist, auf sowas zu vertrauen. Äh, auch als dann das Gegentor dann hinterher kam. Aber im Endeffekt war es ja so, ne? <lacht> er hat ja sogar doppelt getroffen.
0: Und nach, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, der Sport äh, im Osten, Zusammenfassung hieß es, nach 21 Spielen hat er mal wieder getroffen. Macht das Sinn? Also, ich, ja, das, das kam gut. mir sehr viel vor.
1: Doch, doch, das kommt hin. Der hat äh, nach dem 1860-Spiel in äh, dieses Loch gefallen, glaube ich. Ach, Und krass. Unsere Saison jetzt ist ja auch schon ein bisschen alt, inklusive ja, zwei Pokalspiele. Stimmt. Passt schon.
2: Ja, es kommt auch hin, der hat ja auch sehr viele Spiele gemacht. Es waren ja 16 nee, die
0: Spiele die Saison schon. Krass. Mhm. Ja,
1: ja, genau. Und, Und Dynamo liegt voll im Soll Punkten aus, kann nachmachen. <lacht> Auf jeden Fall
2: fand ich es zu dem Ramsey-Thema noch fand ich es bemerkenswert, dass Schmidt da wieder einen Spieler individuell ausdrücklich gelobt hat auf der Pressekonferenz. Ich sehe das, ich habe das dann also ich finde das empfinde das so rein subjektiv als sehr ungewöhnlich, dass ein Trainer das so offensiv in der Öffentlichkeit macht. Also hat er das damals bei bei Elas nach dem Düsseldorf-Spiel so Doppelt und dreifach und ausdrücklich, nachdrücklich formuliert und jetzt hat er das wieder gemacht, was ich gut finde, grundsätzlich, aber was mich überrascht hat.
1: Das macht nicht jeder drin das stimmt. Aber ich denke, das aber ist auch so, ein, so eine Art, die Jungs aufzubauen, ja, gerade die Jungspieler. Wenn sie aus einer Phase kommen, wo halt nicht viel lief.
2: Ja, nö, absolut richtig. Und ähm, ich meine, wenn man wenn man das dann so auch ausdrücklich formuliert, dann hat das ja auch eine gewisse Wirkung. Also das äh, sehe ich komplett ein, dass er das macht und ich denke, es passt auch in gewisser Weise zu Schmidt und wie er so kommuniziert. Da wirkt er auf mich immer sehr offen, auch wenn er gerade nachspielen manchmal etwas äh, äh, etwas kurz angebunden ist. Aber da, das ist, finde ich, dass das passt zu seiner zu, zu der Art und Weise, wie er sich gibt und wie er dann auch ähm, in, in Bezug auf die auf die Spieler und auf die auf die Medien agiert.
1: Finde ich aber eigentlich gut, wie er, er generiert. Also Gesundheit mal wieder. Oh. Das passiert irgendwie immer, wenn ich da bin. Das muss sein. Ja, es geht
0: tatsächlich... Nee, das Dezember ist nicht, ja nur Spaß.
1: Aber dann fiel ja relativ schnell tatsächlich der Ausgleich. Und da habe ich tatsächlich meine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation euch so genau nochmal angeguckt habt. Es ist am Ende ja relativ schlecht verteidigt. Aber ich frage mich tatsächlich, was... Ich meine, ich betreibe jetzt Fingerpointing, aber ähm, was macht Michael Akuto? Ähm Eigentlich ist Schleuser nicht sein Gegenspieler, das verstehe ich, das sehe ich auch. Aber in dem Moment, wo er nach hinten sich schiebt und in Richtung Ball guckt, ich weiß nicht, ob die Zeit ausgereicht hätte. Ich habe nur eine verlangsamte Version dann gesehen und kann sein, dass die Zeit nicht ausgereicht hat. Er macht keine Anstalten den in seinem Blickfeld freistehenden kst spieler schleuser. Ne? Auch nur ansatzweise decken zu wollen. Ja, verstehe
2: Denselben Gedanken hatte ich beim Schauen auch. Ich würde ihm da jetzt nicht eine Spitze. Also großen, keine, Schuld keine, zu keine, keine große Schuld. Aber ja. ja, aber du hast schon recht. Das hat dann der Situation halt da was damit zu tun, dass er sich auf den Ball konzentriert und dann das dann irgendwie aus den Augen verliert. Ich denke, das ging aber dann auch einigen anderen. Spiel und in der Situation und so, weil das eben so, so ein Ping-Pong-Ding war und du dann einfach irgendwann mal musst, eigentlich musst du die Situation schon vorher klarer klären und dann spätestens dann in diesem Ping-Pong-Ding muss irgendeiner mal dazwischen gehen und dann den Ball auch konsequent rausschlagen oder whatever und da schien es mir so, dass irgendwie da eben nicht diese, diese Zweikampfführung in der Situation an den Tag gelegt wurde, wie sie das in den Minuten oder ja in, den, in, den, in der Halbzeit davor gemacht haben, weil da, bis dahin sah es eigentlich ziemlich gut aus, aber da hatte man dann wieder die, so eine, eine Art von Situation, die wir schon ein paar Mal erlebt, erlebt haben in dieser Saison. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Kiel-Spiel, war das da so eine Situation, Irgend, ein, ein, ein Tor habe ich auf jeden Fall in, so in der Art im Kopf, dass wir schon manchmal
1: kassiert haben in, diese, in diesem Jahr. Hm.
0: Und ein paar Standardtore kassiert, deshalb.
1: <lacht> ja, das ist, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass da dann im Zweifel die Konzentration nicht, nicht so da ist, beziehungsweise bei allen, ja, das ist jetzt nicht nur auf, auf Michael Akoto mhm. irgendwie gemünzt, sondern bei allen, dass dort die Konzentration nicht so hoch ist, wie sie vielleicht bei, keine Ahnung, äh, dem Spitzenrad der zweiten Liga ist. Das ist St. Pauli.
0: Ja, wenn man sich die, die Situation auch anguckt, da also siehst du, der Ball kommt da von außen rein, dieser Ping-Pong-Ball und dann hast du vier Spieler, die schlussendlich auf, ich meine, es ist Hofmann oder, ja, ich bin mir nicht sicher gehen und drumherum alle vergessen und auf einmal alle freistehen von Karlsruhe und Michael Lakoto dann so im letzten Moment merkt, oh shit, ich glaube, das war meiner. <lacht> so nach dem Motto. und Das war wieder so ein komplettes, ja, nicht komplett Versagen, aber, ja, so ein, ein Chaos-Gegentor. Ja genau so. eins, was nicht sein muss.
2: Ja Also eins, was pa definitiv passiert, aber nicht sein muss. Und ich finde das fast ganz gut zusammen. Das genau. ist wie gesagt, ein Fehler, den wir schon manchmal gesehen haben. Das sollte man verhindern, aber im Endeffekt muss man auch sagen, dass das passieren kann, dass da jetzt da hatte man jetzt nicht das waren jetzt nicht riesige grobe Fehler oder so man hatte da einfach nicht diese, diese entscheidende Nähe zum Gegenspieler, nicht diese Konsequenz. Was Schmidt ja manchmal be, äh, bemängelt. Aber das sind dann einfach dann Kleinigkeiten, die in der Situation dann den Ausschlag gegeben haben, dass der KSC dann trifft.
0: Das Problem ist halt, wenn du solche Aktionen gegen Top-Gegner natürlich fabrizierst, ähm, die nutzen das mehrfach und eiskalt aus. Ne?
1: Ja, ja er natürlich als Schall gespielt.
2: <lacht> ja, absolut richtig. Es geht ja darum, dass du die äh, Häufigkeit dieser Fehler reduzierst. Und das, sind wirklich dann, das ist wirklich auch eine schwierige Sache, weil das hat viel mit Erfahrung zu tun und ist, glaube ich, auch nicht so einfach zu trainieren. Also du hast da, ich kann mir schon vorstellen, dass du da als Trainer manchmal auf Außen dann stehst und nicht so richtig weißt, was du machen sollst, wenn da einfach dann die, die Robustheit in diesen Situationen fehlt. Da hat zum Beispiel Eders gegen Düsseldorf einige Male ist deutlich, deutlich konsequenter agiert als in diesem Beispiel.
0: Ja, ich meine, an sich will man sowas auch äh, gekonnt trainieren. Also ich meine, du kannst ja nicht von 0 auf 100 so ein Chaos stiften, wie es genau da passiert. Das sind ja eben Aktionen, die man, wie du gerade eben gesagt hast, durch Erfahrung äh, ja. schlauer wird und lernt. Ähm, weil so ein Chaos kannst du ja nie, nicht einfach mal so fabrizieren im Training. <lacht> da wissen ja alle, was passiert.
1: Richtig. Glücklicherweise. Ähm. Kam in der Doppel Renzi dann doch äh, relativ schnell zurück. <lacht> äh, tatsächlich eine Sache, wo ich mir auch wieder, ich habe es am Handy gelesen und dachte: Hä? Kopfballtor, Renzi? Hä? Es stand
0: einiges nicht zusammengestimmt, der Eckball noch.
1: <lacht> Stimmt, es war ein Eckball, ein Standardtor, oh mein Gott. Obwohl, davon haben wir eigentlich schon ein paar, oder? Diese Saison. Also am Anfang ja, aber ich nee, glaube, seit seitdem Knipping haben wir auch Verletzung. keine Tore geschossen. Seit,
0: Knip Seit der Knipping-Verletzung war da so Flaute.
1: Das stimmt allerdings. Aber an sich merkt man ja, es ist eine einstudierte Variante. Ja, ähm, der Lauf von Stark auf den kurzen Pfosten, beziehungsweise er ist ja schon da mehr oder weniger, ist natürlich dann glücklich, dass der Katruhe den Ball verlängert. Ähm, die Idee bleibt aber die gleiche und dass Renzi da hinten durchläuft auf den langen Pfosten und auf den Ball lauert, ist ja auch macht es eigentlich nicht wenn das nicht einstudiert oder gewollt ist. Hm. Und dann Fahrrad. geht er auch so in den Kopfball, dass er im Zweifel auch mit dem Pfosten kollidiert, um das Tor zu machen. <lacht> Und das ist ähm, halt am Ende auch was, was uns im Zweifel in ein oder anderen Situationen den Spinnen davor gefehlt hat oder geholfen hätte.
0: Eben diese Konsequenz, ne? Genau. Aber was ich noch interessant finde, das ist exakt diese gleiche Variante, wie letzte Woche die Patrick-Weihrauch-Ecken äh, in regensburg also mhm. in Regensburg hat er die eine, meine ich, ein bisschen zu lang gezogen auf dem Torwart und beim zweiten Mal hat es dann nicht mehr geklappt. Aber es ist, so wie ich das sehe, genau diese Variante, die man in Regensburg auch schon probiert hat, die jetzt geklappt hat und extrem schlau, finde ich, umgesetzt.
2: Ja, nicht eine Variante, die man trainiert hat. Natürlich muss man auch sagen, dass Karlsruhe das auch hier wieder besser klären muss. Aber es ist dann am Ende auch Ergebnis davon, dass... Ergebnis von einem ausführlichen und, und mehrmals durchgeführten Trainings. Und dann ist es bei, bei Ecken ist es ja dann immer so, du probierst es fünfmal und dann klappt es halt einmal. Das hat halt viel dann mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und da war halt genau diese ähm, die Situation ein perfektes Beispiel für. Was man auch noch kritisieren könnte an, an der Karlsruhe-Verteidigung ist, dass Daniel Gordon, der Klammer auf, wirklich ein sehr, sehr, sehr schwaches Spiel hatte, meiner Meinung nach, Klammer zu, ähm, der auch in der Situation, da Renzi nicht verfolgt, nicht nah genug dran ist, obwohl ich obwohl der ja eigentlich als ein sehr erfahrener und auch kopfballstarker Akteur eingeschätzt werden kann. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber es hat mich generell in dem ganzen Spiel ein bisschen verwundert, dass er da einerseits Abspielfehler hatte, Stellungsfehler hatte und so, das fand ja. ich bemerkenswert auf negativer Seite.
1: Wenn man aber sich in Erinnerung ruft, ich weiß nicht, ob du letzte Woche die Konferenz geguckt hast mit dem KSC-Spiel, da hat der Kommentator gesagt, dass Gordon eigentlich nur noch beim KSC ist, weil sie keine bessere Alternative gefunden haben und deswegen seinen Vertrag um ein Jahr verlängert haben. Er ist jetzt wieder 36. Ähm, Im Zweifel reicht es dann auch nicht mehr ganz so sehr für jedes Spiel in der zweiten Liga. Gut, letzte Woche hat er ein Tor gemacht, ähm, und scheinbar muss er ja auch ganz gut gespielt haben, wenn man gegen Hannover ähm, so auftrumpft. Aber das könnte ein Faktor sein, dass es einfach ja. dann jetzt im Zweifel dem Ende der Karriere doch entgegengeht.
2: Ja, das, das mag sein. Ich kann es halt nicht einschätzen, weil ich den Kasti nicht verfolge. Aber ähm, das passt schon so in, das, in, in, in die Entwicklung, die man von außen vielleicht prognostizieren würde. Denn, ja, eigentlich war er immer ein sehr solider Zweitliga-Verteidiger, aber ich meine, 36 kann natürlich auch sein, dass er da in der Hinsicht sich in eine andere Richtung entwickelt hat.
0: Jede hm. Karriere geht wohl zu Ende, ne? Leider war. Außer du als Flatter Ibrahimovic. <lacht>
1: Oder <a> Tom Brady. <lacht> <lacht> ähm, der eigentlich... Na, vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht kann ich da noch etwas ergänzen ja, dazu. Ja. Um, was denn um nochmal so auf die Gesamtentwicklung des Spiels zurückzukommen. War, glaube ich, das 2 zu 1 sehr entscheidend. Ich habe ja vorhin gesagt, Dynamo hatte auch in der zweiten Hälfte den, den denselben, hat denselben Plan verfolgt und hatte auch am Anfang dieselben Umsetzungsprobleme in der Entscheidungsfindung im Speziellen. Wenn wir kontern, trifft Schröter die falsche Entscheidung, spielt den Ball zu spät. Wenn wir kontern, spielt Rancy den Ball zu spät oder in die falsche Richtung. Aber dann nach dem 1 zu 0, beziehungsweise dann glücklicherweise auch nach dem 2 zu nach dem schnellen 2 zu 1, sind wir dann in eine bisher in dieser Saison unbekannte Selbstvertrauensphase gekommen, hatte ich den, hatte ich den Eindruck. <lacht> Weil eigentlich haben wir nicht viel anders gemacht, aber der KSC hat dann, hat dann in diesen Situationen eben mehr Fehler gemacht und vor allem auch mehr defensive Fehler als wir. Und dann haben wir das dann auch geschafft auszunutzen, indem wir dann im Laufe der Zeit bessere Entscheidungen getroffen haben, etwas klarer waren in den Aktionen, in den Kombinationen. Und das würde ich schon, also das sah für mich schon deutlich nach ähm, so einem Selbstvertrauensding aus, dass man sich aber einen raus spielt wenn man äh, dann ein Tor schießt, dann das zweite gleich nachlegt und dann am Ende kommen wir auch noch zum dritten Tor. Das hat, das hat so ein ganz klares Bild für mich gezeichnet.
0: Und so ein 3-1 schießt du auch nicht? Also von dort ziehst du jetzt nicht alle Tage ab, würde ich sagen, sondern da
1: da Ferner das schon ein paar mal gemacht hat. Sicher, aber hat.
0: mit dieser mit dieser Entschlossenheit so einfach mal, er hätte ja auch locker rechts rausspielen können. Ich weiß nicht, ich glaube es war Ranzi, der da komplett frei dann äh, in, in den 16er rennen hätte können. Aber er zieht dann ja schlussendlich ab und versenkt das Ding eiskalt. Es war ja nicht mal, ich sag mal, so ein, so ein richtig strammer gerader Schuss, sondern schon noch mit der Innenseite schön ins Eck gezwirbelt unten und ja so ein Ding, das bringt Selbstvertrauen ohne Ende, wie du gerade eben gesagt hast da bist du in einem Rausch und dann gibt es eben so Tage, wo plötzlich alles klappt, wo du dich fragst, die Wochen vorher ey Mann, warum, warum hätte man das nicht auf, aufteilen können oder irgendwie so ähm, in den Einspielen, wo es vielleicht mal wichtiger gewesen wäre mhm. aber ja, schlussendlich ist man mit den drei Punkten mehr als zufrieden
2: ja, oder also, auch Minuten davor. Also ja. ich, wenn, wenn man sich beispielsweise Schröter anguckt, den ich in der ersten Hälfte sehr problematisch fand, was seine Entscheidungsfindung angeht, weil er da einfach in jeder Kontersituation oder in, in vielen Contest Situationen um genauer zu sein, ähm, dann den Ball zu lang gehalten hat oder wieder seinen, seinen breiten Lauf fokussiert hat, obwohl Karlsruhe da, darauf deutlich ersichtlich eingestellt war und da viel lieber die Zentrum die Optionszentrum die Zentrum sinnvoller gewesen wäre. Das war ein Beispiel, der eben da zu Beginn große Probleme hatte mit im Spiel mit dem Ball, aber dann auf einmal nach den zwei Toren deutlich klarer an seinen Aktionen war, so ein bisschen, das hat mich dann wieder so ein bisschen von der von der, von, von, von der Euphorie und von der Spielmechanik so ein bisschen an das Prem Spiel erinnert, wo du dann einfach wo dann jeder Pass und jeder Laufweg passt in den in, also nach den in dieser Phase nach den zwei Toren. Im Gegensatz zu davor, wo gefühlt nichts
1: zusammenlief.
0: Hm. Und zudem hat Karlsruhe ja auch noch eine rote Karte bekommen. Da wollte ich ähm, euch
1: fragen. Ähm, der Trainer für Karlsruhe hat ja auf der Pressekonferenz die zwei Fouls als letzte Fouls bezeichnet. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich hatte irgendwo in irgendeinem Ticker gelesen, dass er halt nach drei Fouls in der ersten Halbzeit dann die Gelbe gesehen hat. Und das Foul dort war halt gelbwürdig für mich. Wie seht ihr das?
0: Also ich das erste Foul kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern. Aber das zweite, ja, er zieht halt komplett durch. Und wenn er ein bisschen Pech hat, trifft er halt, finde ich, Akoto komplett und flext ihn komplett um. Deshalb finde ich, ist diese zweite gelbe Karte auf jeden Fall gerechtfertigt.
2: Zu der ersten kann ich leider nichts sagen. Nö, ich fand beide auch total gerechtfertigt. Der Schiedsrichter war meines Erachtens nach auch nicht super kleinlich, wie diese Formulierung von Christian Eichner vielleicht vermuten lassen mag, aber das war eine ganz solide Spielführung, nicht, nicht super offen. Jetzt hat er jetzt keine, keine, keine lasche Linie oder so. Aber trotzdem hatte Joy in der ersten Hälfte wirklich schon zwei, drei Situationen dabei, wo er Konter unterbunden hat. Weil, nochmal, KSC öffnet da Räume durch eben das Aufrücken ihrer Außenverteidiger, durch das Aufrücken des Mittelfeldes. Und da waren einige taktische Faust schon zu Beginn dabei und unter anderem von Joy. Und dadurch war das dann logische Konsequenz, dass der KSC dann in, der ersten, in der ersten Hälfte da schon zwei, gelbe Karten kassiert hat. Nicht unbedingt wegen eines speziellen taktischen Vs, aber einfach aufgrund der Summe, wenn du immer hast, du immer so kleine Vs im, im, im Zentrumsbereich in, um, um die Mittellinie gehabt. Und da war das ganz normal, ohne dass man sich da jetzt was in die eine oder in die andere Richtung äh, äh, beanstanden müsste.
0: Es, es war auch sicher, sag ich mal, kein grobes Foul. Also das zweite auf jeden Fall. Es war halt dumm in der Hinsicht, wenn du weißt, dass du mit einer gelben Karte schon verwarnt bist und dann so durchziehst.
2: Ja, das Zweite passiert einfach in der, in der Spieldynamik. Genau. Da, ja, ich würde da ihm jetzt auch keinen riesen Vorwurf machen, genauso nee. wie auf Dynamo-Seite oder so, das ist einfach passiert. Hat natürlich in den Spielverlauf reingespielt.
0: Obwohl wir ja natürlich sagen müssen, rote Karten ist nicht so unser Ding.
1: <lacht> das stimmt. Allerdings haben wir geführt zu dem Zeitpunkt. <lacht> ich glaube, wenn wir hinten liegen, ist das gefährlicher.
2: <lacht>
1: oder ja genau, das ist das
2: Entscheidende. Ne? Und ich meine, ich finde schon, dass man dann in der Schlussphase auch nochmal mal deutlichen Sprung gemerkt hat, was die Räume angeht, die uns dann der KSC angeboten hat. Wir haben sie dann nur nicht mehr so 100% konsequent genutzt äh, oder glücklich genutzt, wie in den, in den Situationen bei den Toren davor. War, Kassburg war da wirklich unglaublich unkompakt. Und hat dann auch bei, ab Minute 75 oder so das Spielen eigentlich komplett eingestellt. Hatte da wenig Tempo drin und so. Und dann kamen eben noch individuelle Fehler, wie Abspielfehler beispielsweise von Gordon dazu. Sodass wir dann sehr viele Chancen kreieren konnten. Beziehungsweise kreieren hätten können. Wenn wir in einigen Aktionen noch wieder bessere Entscheidungen getroffen hätten. Aber es war auf jeden Fall im Vergleich zu den Minuten vor dem Tor also vor dem äh, 1 zu 0, schon auch äh, deutlich flüssiger, sage ich mal, im, im, äh, im
1: Vergleich. Ich hätte noch einen Diskussionsansatz, beziehungsweise eigentlich meine Anmerkung. Ähm, über Twitter hatten Lukas und ich äh, ein bisschen drüber gescherzt, äh, zur Halbzeit, ob der KSC nicht Mitleid mit uns hat. Ähm, und in dem Thread hat, äh, ich glaube, es war der kleine Hatzi ähm, dann hinten raus gefragt und wir haben nicht darauf geantwortet, ähm, weil ich konnte nicht und Lukas, der weiß es nicht, ähm, hat gefragt bzw. angemerkt, dass das Defensivspiel mit Wills Einwechslung für Kade deutlich stabiler wurde, was ich mir so auch erstmal vorstellen kann, weil Paul Will ja generell ähm, der deutlich äh, defensiver ausgebildete, ausgebildete Spielertyp ist. <lacht> Ähm, und an sich eh, ähm, ohne dass jetzt ähm, respektierlich zu meinen, eine kleine Zecke ist äh, im Defensivspiel. Ähm, wie seht ihr das?
0: Also ich persönlich halte extrem viel von Paul Will. Wie, also, du hast ihn, glaube ich, ziemlich gut gerade beschrieben. Der ist so, so extrem aggressiv in dem, was er tut und ja bringt halt defensiv also zumindest defensiv extreme Stabilität, immer wenn er eingewechselt wird. Wir hatten das letzte Saison, da hat er ja zum Teil mal sogar Innenverteidigung gespielt, in der Dreierkette, wenn ich mich richtig erinnere, und hat das ja auch ordentlich, äh, ziemlich ordentlich gemacht. Ähm ja, also ich weiß jetzt nicht, ich, ähm, ob er jetzt diesen Effekt hatte, diesem Spiel, aber an sich finde ich, ähm, gibt es kaum... Kaum Momente oder kaum Spiele, wo ich sage, hey, Paul Will wurde eingewechselt und danach ist unser Spiel eingebrochen. Das geht eher, würde ich sagen, in die andere
2: Richtung, wie du es gerade eben schön geschrieben hast. Also für mich, für mich haben wir den größten Sprung gemacht, was die äh, defensiven Qualitäten angeht, um die Minute 25 rum. Na, nachdem Karlsruhe diese paar Chancen hatte über die Verlagerung, haben wir es geschafft, deutlich stabiler zu stehen Boxverteidigung, Endverteidigung, die 50-50-Situation haben wir öfter für uns entschieden, weil wir da klarer waren, gegen Pressinger besser funktioniert. Da haben wir haben wir meines Erachtens nach den größten Sprung gemacht, auch mit Kade. Ich fand, dass er sich dann nach einigen Situationen am Anfang deutlich gesteigert hatte, was das Defensivverhalten angeht. Was aber trotzdem stimmt, wie ich finde, ist, dass... Die Einwechslung von Will für Kade als, ich glaube, auch als ersten Wechsel sehr viel Sinn ergeben hat, nach dem Sinne des Spielverlaufes. Und dann und auch noch mal ein Stück nach, weiter nach vorne gebracht hat, weil du eben auf diesen Achterpositionen, die wir da hatten, gerade bei den langen Bällen von Karlsruhe sehr viel mit nach hinten denken musstest. Und du da wirklich eigentlich als flache drei gespielt hast in, in vielen Situationen, wo der KSC den Ball hatte. Und da hat passt Will natürlich noch besser rein als Kade in diese Rolle mit diesem Aufgabenprofil und hat das dann natürlich auch sehr gut umgesetzt. Deswegen fand ich da auch diese Einwechslung sehr sinnvoll. Aber es ist cool, dass die Frage kommt oder der die, die Anmerkung, weil ich finde, das der entscheidende Punkt war in diesem Spiel, auch wenn, auch wenn wir das... Jetzt gar nicht so ausgiebig diskutiert haben oder ich zum Beispiel gestern im Blog auch gar nicht so viel dazu gesagt habe. Aber das Entscheidende, warum wir dieses Spiel diesmal gewonnen haben, war, dass wir defensiv deutlich, deutlich stabiler standen als in den letzten Wochen. Ähm, dass wir konstanter diese Schmidtsche Aggressivität aufs, aufs Feld gekriegt haben. Die Intensität, das äh, Verschiebeverhalten, aber auch dann das, die Zweikampfführung sowohl was die Stellungsspiel angeht, als auch eben dann Intensität im Zweikampf. Und ich glaube, da kann man schon noch mal beispielsweise die Viererkette herausheben, Akoto und Solbauer, die, finde ich, sehr guten Job gemacht haben, in der, in der Endverteidigung beispielsweise. Da, und da hat dann auch Will am Ende auch eine gute Rolle beigespielt.
1: Alles klar. Dann vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe, derjenige der gefragt hat. <lacht> Ähm, freut sich darüber. Er ja, ist tatsächlich ein ein ein
0: untergegangen bei mir. Ja.
1: Ist ja nicht schlimm. Äh, Im Internet <lacht> geht viel unter. <lacht> Wollte ja, lass vielleicht zum, zum, zum Fazit noch die Schlussphase kurz betrachten?
2: Nee, genau. Also ich, ich, ich glaube, die Schlussphase, so lässt sich gar nicht mehr so viel sagen, weil ja, wir es vorhin schon angedeutet haben. KSC war unkompakt hat Räume geboten, Dynamo hat sie ausgenutzt, hätte aber noch mehr draus machen können, hätte auch noch mehr Tore schießen können. Ich erinnere mich an zwei Königswerfer-Situationen, von der eine Abseits war und die andere durchaus auch hätte reingehen können. Wo übrigens Gordon wieder ein Schritt zu spät war in der, in der, in der Abseits-Situation. Aber gut, äh, Fazit, ich fand das Spiel gar nicht so anders wie viele andere in dieser Saison. Ich habe mich zum Beispielsweise... Ich habe mich zum Beispiel an das Heidenheim-Spiel erinnert gefühlt, wo einfach beide Teams ordentlichen Plan haben, Dynamo einen ordentlichen Plan hat, der jetzt aber auch gleichzeitig nicht super komplett ist oder nicht super special. Ähm, der einzige Unterschied war, dass dieses Mal die Kleinigkeiten, die wir in den letzten Wochen immer so etwas diffus angesprochen haben, diesmal in unsere Richtung gekippt sind. Dann in der zweiten Hälfte. Ich, ich habe auch in der ersten Hälfte gedacht, nach der ersten Hälfte gedacht, okay, das Spiel ist so ausgeglichen ähm, und so geprägt von Fehlern auf beiden Seiten. Das kann jetzt in beide Richtungen kippen. Aber dieses Mal ist es eben in unsere Richtung gekippt, weil entscheidend dafür die defensive Stabilität da war. Weil man endlich das ziemlich konstant mal den Standard ausgenommen und ein, zwei Situationen am Anfang es geschafft hat, den, den Gegner vom alten Tor wegzuhalten und das konstant mit einer Aggressivität umzusetzen, ohne viel Fehler zu machen. Ähm, das war der entscheidende Punkt und das ist auch der entscheidende, äh, die entscheidende Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass die offensiven Schwächen mit Ball definitiv nicht zu vergessen sind und dass die auch in diesem Spiel eine unglaublich wichtige Rolle gespielt haben und ich glaube auch, dass ein Gegner, der defensiv sich nicht so viel angeboten hätte wie der KSC, uns da schon auch deutlich hätte bestrafen können dafür. Deswegen langfristig gesehen sage ich schon, dass ähm, das ein Spiel war oder genauso ein Spiel war, von dem wir jetzt von dem ich immer so gesagt habe, dass in diesem Spiel die Basis, die Schmidt mit seinem Plan bei Dynamo, ähm, es ist jetzt, jetzt weiß hab ich, wie ich vergessen, was ich sagen wollte. Heute ist wirklich schwierig. Ich <lacht> habe jetzt schon zwei Stunden Zoom hinter mir und jetzt ist, na ja, okay, also das war so ein Spiel, wo die Basis gereicht hat von Schmidt, also diese stabile Basis, die, die, die Schmidt äh, bei Dynamo implementiert hat und die wir ähm, bisher, wo wir bisher Umsetzungsprobleme hatten, wenn da hat dieses Spiel eben gezeigt wenn wir das auf den Platz kriegen, dann reicht das gegen gewisse Gegner in der zweiten Liga, weswegen man sich langfristig keine Sorgen machen müsste um den auf äh Abstieg. Mhm. Abstieg. Aber klar, trotzdem muss im Kopf behalten werden, dass da mit Ball schon noch deutlich, deutlich Luft nach oben ist und das gegen eben andere, eine andere Art von Gegner gleichzeitig wieder ganz anders ausgehen kann. Ich fand es zum Beispiel in der Hinsicht schade, dass man in diesem Spiel nicht mehr auf die guten Ballbesitzansätze von dem Spiel gegen Düsseldorf und gegen Regensburg aufgebaut hat, sondern wirklich hier nur noch auf lange Bälle gesetzt hat und keinen richtigen Plan B hatte. Aber insgesamt trotzdem, okayer Sieg nimmt man mit, äh, war eine Leistungssteigerung in, in Teilen zu erkennen, gerade in der zweiten Hälfte. Und darauf lässt sich dann aufbauen und äh, auch gut auf das Aue-Spiel schauen
0: und zudem kommt ja kommt ja jetzt die mal die Winterpause wo man eventuell beziehungsweise das Transferfenster öffnet ja wo man eventuell gewisse Dinge verändern kann ins Positive na hoffentlich
2: <lacht> die die Konversation hatte ich heute auch auf Twitter beispielsweise über Elos, dass ich bei ihm schon ein großes Potenzial beispielsweise sehe wenn er zurückkommt im Sinne von dass er die ganze Mannschaft deutlich stabiler machen kann, weil er dann mit Solbauer ein deutlich stabileres Duo hinten bietet und auch mit Ball mehr anbietet, denn damit einfach ein kompletterer Spieler ist als Akoto oder wer auch immer dann in Verteidigung spielt, der Akoto beispielsweise, der das überhaupt nicht schlecht macht, im Gegenteil, der erstaunlich positiv performt in, in diesem Jahr, aber Ellers da einfach nochmal ein ganz anderes und kompletteres Profil mitbringt und man Deswegen schon durchaus positiv und optimistisch in, in die Zukunft schauen ähm, kann, finde ich. Gleiches gilt für eventuelle offensivneuzugänge etc.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Wollen wir dann auf das Spiel nächste Woche zu sprechen kommen? <lacht> es ist eigentlich das Spiel wahrscheinlich, auf das jeder... Fan von, also jeder Fan der beiden Mannschaften, alles mal so, ähm, diese Saison hinfiebert. Das sachsen schlecht schlechthin. <lacht> ähm, vielleicht auch nicht immer äh, mit absoluter Fanfreundschaft verbunden, <lacht>, wenn man das so ausdrücken darf. Gab sie mal. Äh, ach Quatsch. <lacht> ähm. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich, denke ich, ein sehr rassiges Spiel. Ähm, zwei sehr intensive Trainer, wenn ich das auch über den Auer-Trainer sagen darf. Zumindest den Co-Trainer. Ähm, Mark Hensel meine ich natürlich. Ähm, heißt Mark mit Vornamen, oder?
2: Ja. Das ist Mark Hensel, ja. Hat ja auch eine Dynamo-Vergangenheit, kommt ja aus Dresden. <lacht> es ist sehr spannend. Bin, bin gespannt, wie Aue auftreten wird. Ich, kann, ich hätte gehofft, dass ich Zeit finde, mir mal ein paar Spiele anzuschauen, aber hat am Ende noch nicht funktioniert.
0: Da hättest du diese Woche gucken müssen. Weltklasse-Spiel. <lacht> so können sie nächste Woche ausspielen.
2: <lacht> Nehme ich so. Ja, da, ich, ich stand, stand auch in meinem Kalender, ehrlich gesagt, aber ich habe es nicht geschafft. Aber Aue schätze ich grundsätzlich schon als Team ein, um mal dann noch ein bisschen taktische Vorschau zu geben, dass. Sie eher erstmal primär defensiv denken, und dann haben es in den Spielen immer 4 für 2 gespielt, also erstmal schon in Richtung Stabilität, äh, stabiles Pressing gehen und dann versuchen daraus zu kontern. Da haben einige wirklich spannende Spieler dabei, finde ich. Äh, Sam Schreck beispielsweise oder Messegeben auf der, auf der 6. Dann hast du Kühn der ja mal als, als großes Talent galt, äh, als der ausgeliehen ist von den Bayern. Und damit ist es eigentlich ein Kader, der jetzt nicht in der, gerade auch in der Breite oder in, in der Defensive beispielsweise super aufgestellt ist, aber trotzdem individuell schon Glanzlichter bieten kann. Und ähm, daher bin ich gespannt, wie, wie Hänsel das umsetzt und wie sich das dann auch in Kombination in Relation zu Dynamo auf dem, auf dem Feld dann am Wochenende dastehen. Äh, dar, darstellen wird
0: und man muss natürlich sagen Aue leidet wie wir seit dem Abgang von Pascal Testroth äh, unter so einem unter einem, ja, unter einem typischen Knipser äh, wenn man sich anguckt äh, wie viele 14 Tore in 16 Spielen ist der zweitschlechteste Wert der Liga ähm, ja im, im Grunde haben sie <lacht> den gleichen Fehler gemacht wie wir im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ähm, aber ja, wenn ich sehe, haben, wenn ich mal so drüber gucke, einige Verletzte, gesperrt, oder äh, Fandrich, ja klar, ist gesperrt, äh, Zolinski verletzt, Ballas verletzt, Gniatic verletzt, Busmann verletzt, also sind einige dabei, äh, die aktuell verletzt sind, oder <lacht> warum auch immer, gesperrt.
1: <lacht> Fandrich war eine gute Aktion.
0: <lacht> naja, aber du, an ja, sich, ja, wenn weiß. er spuckt, kein Ding. Ähm, aber wir wissen ja alle, wie, wie, wie lange er ursprünglich gesperrt worden ist. <lacht> das war super.
1: Naja, das wäre für auch wirklich ein Problem geworden. Ähm, Fandrich ist, glaube ich, schon wirklich ein extrem wichtiger Spieler für, den, für die. Für die Konsistenz der Mannschaft, wie nennt man das denn? Uh, das Teamgefühl? Nee, einfach das erhält auf dem Platz auch sehr viel halt zusammen, was das Ausspiel Spiel mh. angeht. Und ja, also und so könnte ich mir zum Beispiel so ein Ergebnis gegen Bremen zum Beispiel erklären.
2: Ja, es sind auf jeden Fall aktuell, na, abgesehen von dem letzten Spiel, eigentlich schon im Aufwind, wenn man sich den Trend anschaut und wenn man sich auch die spielerische Entwicklung anguckt, es ist von dem, was ich äh, von einigen gelesen habe, durchaus auch eine, eine Stabilisierung zu erkennen, äh, zu erkennen. Natürlich die Frage, ob das, wie, wie das in der Relation zu Dynamo aussieht. Ich würde schon einschätzen, dass, dass, dass wir eine stabilere und etwas auch weit greifendere taktische Basis mitbringen. Aber natürlich müssen wir das auch auf den Platz kriegen. Und äh, gerade auch mit Ball einige in einigen Situationen deutlich sinnvoller agieren, wie wir das jetzt gegen den KSC oder auch gegen Regensburg oder in Spielen zuvor äh, getan haben. Das wird für mich schon entscheidend werden, dass wir auch einen Plan mit Ball haben. Da gilt es für Schmidt diese Woche sicherlich einen, einen ausgereifteren Matchplan zu erstellen und auch mit einem, mit einem höheren Fokus auf den, auf den Ballbesitz als wir das jetzt gegen Karlsruhe gesehen haben, weil wir glaube ich so nicht davon ausgehen können, dass, dass Aue so viele Räume anbietet, wie das der, der Gegner von dieser Woche getan hat.
0: Und ich glaube, es wird auch sehr interessant bzw. sehr wichtig, dass Kevin Ehlers wieder in der Startelf stehen kann, weil gegen Aue also bis du halt also, ganz egal, wie du spielst, welche, welche welche Spielweise du spielst, das ist immer ein Spiel, was durch, durch Körperlichkeit, durch Robustheit, durch, ja, ich sag mal, auch Rudelbildung oder so geprägt sein wird. Das ist einfach, ich sag mal, unvermeidbar bei so einem Spiel. Und wenn du da hinten so einen so jungen, abgeklärten Innenverteidiger neben Solbauer hättest, wäre das, glaube ich, extrem, extremer Vorteil.
1: Es war wirklich gut, das ist richtig. Ähm, wobei Michael Cotto das auch nicht schlecht macht, teilweise. Sicher. Aber Kevin Eners ist dann doch nochmal eine ganz, ganz andere, äh, nicht Liga, aber ein ja, anderer Spielertyp. Nick
0: hat es ja gerade eben, ja. ja eben schön mal schön zusammengefasst, woran, was wir an, an Kevin Eners so haben.
2: Ich bin auch sehr gespannt mit einem langfristigen Blick auf das Ausspiel weil sich da durchaus auch zeigen wird, inwiefern Schmidt oder welche Änderungen Schmidt jetzt nach dieser Diskussionsphase um ihn äh, ge getätigt hat. Gegen Düsseldorf und gegen Regensburg hatte ich da schon einige strukturelle taktische Änderungen erkannt, gegen den KSC jetzt eher weniger. Das mag aber, das kann am Spiel an diesem speziellen Gegner gelegen haben. Jetzt wird es, ich denke, auch insofern spannend, dass wir da sehen, in welche, vielleicht in welche Richtung er dann jetzt gehen möchte, weil da Dynamo dann schon eher in der proaktiveren Rolle sein wird. Und da wird, denke ich, durchaus auch ersichtlich in den Ansätzen zumindest, ob man jetzt auch andere Ideen im Ballbesitz entwickelt, wie beispielsweise wir gegen Düsseldorf gesehen haben oder ob man da weiter ähnliche Probleme hat wie äh, in den Spielen zuvor vor der Länderspielpause. Da wird es der, auch, vor diesem Hintergrund auch nochmal sehr spannend zu sehen sein. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, dass wir uns Expertise holen, äh, auch äh, aus spielanalytischer Sicht. Es äh, gibt ja den Hour den podcast heißt zwei gekreuzte Mikros, obwohl er bei bei, bei in diesen gängigen Podcast Apps eigentlich nur Our Podcast heißt <lacht> mit den Jungs ich haben mal. wir <lacht> 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 mit den Jungs haben wir uns verabredet, dass wir jeweils eine Folge zusammen aufnehmen, also wenn ihr hinsichtlich des, des derbys aus als als besonderes Spiel dann noch Lust habt auf mehr Hör Content, dann könnt ihr bei uns dann mit einem von den Auer Jungs hören nächste Woche, aber auch denn ich glaube um den 20. Dezember rum beim Auer Podcast wird werden wir auch noch mal zu Gast sein.
0: Okay, am vierten, vierten Advent zum Frühstück mit Familie. <lacht> oh, es gibt Schöneres.
2: Genau. Ja, es kommt aufs Ergebnis darauf
0: an. Ja, 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 klar. Hm. <lacht> Habt ihr einen
1: Tipp fürs Spiel? Das haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gemacht. <lacht>
0: Es ist halt also ein brutal interessantes Spiel. Vor allem so in der aktuellen Konstellation. Ne? Ähm, hm. Ich kann halt auch, seitdem seitdem die den, wie hieß der andere, Spilewski oder so rausgeschmissen haben, gar nicht, gar nicht einschätzen. Aber ich sag, wir gewinnen so ein 2-0.
1: 1-1. Ich hoffe ja, dass bei Brandon Borrello das passiert, was bei Renzi passiert ist. Und ich hoffe, dass Renzis Knoten so weit geplatzt ist, dass es ordentlich weitergeht und hoffe auch noch auf Christa Ferner. Ich sage 4-1 für uns.
0: Oh, und dann wird ein Leo Löwe eingewechselt. Und,
1: und macht es 4-1, genau. <lacht> <lacht>
0: Ach, <hey. lacht>
1: Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit, beziehungsweise habt ihr noch Bock auf diese kleine äh, Diskussion rund um den Ballon d'Or? Können wir machen. Ähm, mir geht es ja grundsätzlich erstmal nicht um diese Wahl, wie sie dort fest, äh, wie sie dort ähm, vonstatten geht, weil diese Wahl einfach komplett bescheuert ist. Ähm, und 100% auch irgendwo Schmiergelder fließen und... Naja gut, vielleicht nicht 100%, aber man kann schon den Eindruck gewinnen. Ähm, letztendlich ist es eine Wahl von einem Fußballfachmagazin, die niemals eigentlich so einen hohen Stellenwert haben durfte. Äh, finde ich. Einfach weil es dürfen Fans abstimmen, es dürfen irgendwelche Journalisten aus Usbekistan abstimmen, die... Es dürfen wirklich Menschen abstimmen, die sagen, Lukaku war der drittbeste Spieler der Welt letztes Jahr, wo ich mich frage, was die für Fußball gucken. Und ja, weshalb ich aber überhaupt auf diese Diskussion komme, ist, es gibt ja ganz viele Stimmen, die zu Recht sagen, dass Robert Lewandowski einer, wenn nicht der beste Spieler der Welt momentan ist. Das kann man Natürlich mit mehreren Fakten unterlegen. Zum einen ist es, dass er eben diesen Uraltrekord von Gerd Müller geknackt hat. 41 Tore hat in einer Saison geschossen. Ist ein krasser Wert, ist richtig. Er hat auch generell über das gesamte Jahr gesehen, sehr, sehr viele Tore geschossen. Und dazu kommt, dass Lionel Messi jetzt bei PSG das letzte Halbjahr wirklich keine gute Figur macht, beziehungsweise was auch immer das für Probleme sind, die zum Beispiel Cristiano Ronaldo nicht hatte bei Juventus Turin im ersten Jahr oder ähm, als er zu Real Madrid gewechselt ist. Er hat ähm, doch jetzt
0: ein Interview gegeben, warum ihm gefällt der Schnee
1: nicht. <lacht> ja, genau, äh, der Schnee, der auch schon seit Juni liegt. Ähm <lacht> Aber nein, es gibt diverse Gründe, warum man auch das Gleiche, was man über Lewandowski sagt, dass er äh, der beste Spieler zurzeit Zeit ist äh, über Lionel Messi, wo das letzte Jahr sagen kann. Ähm, weshalb es für mich generell richtig gewesen wäre, wenn einer von den ersten drei gewonnen hätte. Jorginho, weil er eben so ein wichtiger Spieler für Chelsea war und für Italien und damit beide ähm, Mannschaften eigentlich die größten oder mit die größten Titel dieses Jahr gewonnen haben. Champions League und Europameisterschaft. Um, bei Messi, er hat Argentinien zum zur Copa Libertad, äh, nicht, doch zur Copa ähm, Amerika, zum, ja Copa, dankeschön. Ich war bei Libertadores, aber keine Ahnung warum. Um, <lacht> er hat Argentinien eben zum äh, Titel geschossen letztendlich. Er wurde dort Torschützenkönig und hat glaube ich auch im Finale die äh, die beiden Tore geschossen oder die wichtigen Tore. Um, und man muss noch dazu sagen Gut, das kann man natürlich über die äh, vorherigen Ballon d'Ors von Messi auch sagen. Ähm, Lewandowski hatte das wesentlich bessere Team um ihn drumherum als Messi bei Barcelona. Und trotzdem ist Barcelona noch dritter geworden, obwohl sie Kuhmann als Trainer hatten. Und obwohl der Rest der Spieler wirklich am Abscheißen war. Ähm, und man muss halt auch der einzige Punkt, der so richtig gegen Lewandowski spricht, ist die Performance bei der Europameisterschaft. Äh, wo er absolut gar nichts gerissen hat. Und Gut, polnische Nationalmannschaft, aber die haben auch nicht nur blöd oder nicht so gute Spieler. Ähm, ist da in der Vorrunde rausgeflogen. Ist halt so ein Punkt, wo du schon sagen kannst, okay, dann bist du halt für zumindest die Leute oder viele Leute, die für diese Wahl abstimmen, nicht so im Fokus wie jemand, der eben einen Titel mit der Nationalmannschaft, der Nationalmannschaft gewinnt. Und im Endeffekt hat Lewandowski dieses Jahr... Nämlich nicht alles täuscht, auch nur einen Titel gewonnen äh, mit dem Verein. Und Messi hat eben den Pokal in Spanien gewonnen. Ähm, das sind alles so Dinge, die, die vielleicht untergehen, wenn man diese Tore und ähm, natürlich den Abschluss, den der Mendozki hat, betrachtet. Ähm, jetzt habe ich sehr viel geredet, habt äh, ihr dazu was zu sagen.
0: <lacht> ja, an sich, also diese, diese Diskussion ist sicher berechtigt und alles so mich, mich nervt nur dieses dieses hochgepushte Video gerade eben gesagt hast, dass das da so eine Aufmerksamkeit bekommt bei einer Wahl, die eigentlich äh so irrelevant ist. Ich meine, was hast du, du davon? Ich meine, diese Spieler werden von tausenden Fachmagazinen gewählt. Wieso ist dieses Fachmagazin auf einmal so das, das Riesenthema? Und wenn du siehst, wer da wählt, hast du ja gerade eben auch schon gesagt, wenn da ein Usbeke wählt, Trent Alexander Arnold ist der beste Spieler der Welt oder sowas, da musst du dich fragen, hey Jungs, was macht ihr da? Ähm, so eine Wahl wird halt nie gerecht sein weil du kannst ja auch nicht die Fans wählen lassen, weil dann wird das in den letzten Jahren entweder immer Ronaldo oder Messi sein, egal wie gut die spielen. Aber genauso kannst halt nicht irgendwelche Journalisten aus Tadschikistan, aus, aus Usbekistan, aus Madagaskar oder was auch immer, auch wenn die meiner Meinung nach Fußball gucken würden. Aber das ist halt, pff,
1: ja, wie pff. Ich finde das System an sich ja gut, dass man die ganze Welt einbeziehen will. Ja, also es ist letztendlich eine Art Weltfußballerwahl. Nicht die Weltfußballerwahl, aber halt eine Art. Aber man muss es unterschiedlich wichten. Ehrlich, du hast halt in Usbekistan vielleicht einen Experten für Fußball und du hast eben in England 20.000 gefühlt. Das ist vielleicht so das Schwierige an dieser Wahl. Und wie gesagt, für mich, die drei Spieler, die oben standen, hätten es alle verdient gehabt. Jetzt also wurde es wahrscheinlich Messi, weil er mehr Reputation hat ähm, im Rest der Welt als Lewandowski. Ähm, am, ja. am Ende ist es doch ganz
2: einfach. Die Einzelspieler-Awards, egal in, in welcher Form auch immer, sind einfach immer sinnlos. Punkt. Ich wusste, du kannst, das von dir noch du, ich wollte ja, auch mal sagen. Ja, natürlich. Du kommst, du, ich meine... Ja, wir hätten jetzt dasselbe mit, mit Königsdörfer in der, in der Elf des Tages äh, als am, dieses Wochenende oder wenn wir uns an, dies, an, an den Saisonbeginn erinnern mit Knipping, der dreimal da drin war beim, beim Kicker. Du kannst Spieler nicht vergleichen, du kannst äh, also von ihren Rollen, von ihren Profilen, von ihrer Einbindung im, im Team, von ihrem Kontext, was die Mannschaft angeht, du kann, das kannst du nicht vergleichen. Du findest keine sinnvollen Vergleichskategorien, für irgendeinen Vergleich von äh, Fußball auf internationaler Ebene, du kannst, du findest nicht so richtig Kriterien dafür, wer abstimmen darf und wer nicht und deswegen ist es einfach viel zu viel Relevanz, darüber obwohl es eigentlich total Rille ist, weil Fußball ein Teamsport ist und auch äh, der Einzelbeitrag eines, äh, eines Spielers an der Teamleistung einfach nicht bewertet oder nicht quanti äh, quantifiziert werden kann und Daher. Ja, ist okay. Ich hätte auch Lewandowski <lacht> gesagt, rein intuitiv, aber im Endeffekt ist es komplett egal, weil es sowieso jeder anders sieht und jeder anders wichtet und damit keinen. Also eine Wahl einfach viel zu unterkomplex ist im Vergleich zu dem, was der wie der Fußball und wie fußballerische Leistungen eigentlich entstehen. Sowohl die kicker 11 des Tages als auch Ballon d'Or oder. Whatever.
0: Ja, vor allem, ich meine, du hast in der, du hast die Champions League, du hast die Bundesliga und all sowas. Und dort wird doch entschieden, wer die beste Mannschaft Deutschlands ist, wer die beste Mannschaft der Welt ist. Und wie du gerade eben gesagt hast, das ist ein Teamsport. Hier geht es nicht darum, schlussendlich vergleicht man halt schöne Statistiken und so. Sicher ist es cool, wenn man weiß, ja, man ist Torschützenkönig oder so. Aber schlussendlich gewinnt die Mannschaft die Bundesliga, gewinnt die Mannschaft die Premier League, die Champions League, die Europa League, was auch immer, oder den Weltmeistertitel. Und dann so ein Event da so hoch zu pushen und was weiß ich was, das, ich kann davon nicht viel halten. Also mittlerweile nicht mehr. Früher als kleines Kind war das sicher immer cool. Man hat sich gefreut, boah, cool, guck mal, der ist besser beste Fußballer der Welt. Boah, es ist mitbekommen und so und so. Aber mittlerweile, wenn man da weiß, was da, ja, wie, wie, wie wie verrückt das Ganze abläuft und alles so, dann ja, ist mir das eigentlich komplett egal.
1: Wobei es dir auf Twitter nicht so egal zu sein schiebt. Ähm. <lacht> nee, in der Nein. Hinsicht, weil Lewandowski der
0: beste Tor, beste Stürmer der Welt geworden ist, aber gleichzeitig Messi der beste Spieler der Welt. Da ist für mich so ein irgendwie so ein Widerspruch drin. Aber dass Messi ja nicht so ein
1: purer Stürmer ist. Ist auch egal. <lacht> ähm, ich hatte noch zwei Punkte, ähm, Zumindest zu dem Abend, beziehungsweise zu dieser Gala, ähm, die ich erwähnen möchte, die vielleicht nicht jeder mitbekommen hat und die ich sehr beeindruckend fand. Zum einen Herr Messi, der ähm, dem Magazin so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt hat und sagt, sie sollen doch bitte Lewandowski seine Anerkennung geben, die er letztes Jahr auf jeden Fall verdient gehabt hätte. Ähm, fand ich einfach nur eine schöne Randnotiz. Kann man natürlich immer sagen, wenn man gewonnen hat, ist richtig. Ähm, aber was noch viel bemerkenswerter ist, ist äh, Idee druckbar, der, bevor der Preis verliehen wurde, nochmal die Aufmerksamkeit auf das gelenkt hat, was äh, bei der Europameisterschaft im Sommer passiert ist beim Spiel von Dänemark gegen Finnland, ähm, als Christian Eriksen zusammengebrochen ist auf dem Platz und quasi alle nochmal dazu aufgerufen hat, zu würdigen, was eigentlich Simon Kier in dieser Situation geleistet hat dass er höchstwahrscheinlich äh, in diesen ersten Sekunden nach dem Beginn des Herzleidens von Eriksen ähm, eben seinem sehr guten Freund und Teamkollegen da das Leben gerettet hat, fand ich einfach. Das hat das, Ich kriege jetzt gerade schon wieder gerne sauer deswegen, weil ich einfach ich habe diesen Moment live gesehen, wie viele wahrscheinlich auch von euch. Ähm und das ist einfach eine unmenschliche Leistung, finde ich, die oder die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ja, aber die trotzdem für mich unmenschlich ist, weil es einfach, ich kann mir nicht vorstellen, jemals in so einer Situation zu sein und dann erstens, du bist gedankenschnell genug denn du weißt, was du zu tun hast du machst das Richtige es ist dein bester Freund du bist nicht gelähmt vor Angst um ihn und hinterher hat er ja auch noch ähm, versucht zumindest die Frau von Eriksen zu beruhigen und das alles während Millionen von Leuten dir zuschauen, was du wahrscheinlich nicht im Hinterkopf hast, aber es ist einfach eine krasse Leistung und ich finde es wirklich toll, dass man das nochmal gewürdigt hat.
0: Und äh, Christian Eriksen hat, glaube ich, letzte Woche wieder trainiert in, in Dänemark, das erste Mal wieder. Wird ja wahrscheinlich nie wieder für Inter auflaufen können, aufgrund von Regelungen. Ähm, und jetzt nochmal die andere Seite, Simon Kier hat sich ganz schlimm verletzt, letzte Woche. <lacht> Super Sache. Ist jetzt für mehrere Monat Monate raus, ja. Passiert. Richtig. Also nicht die Eriksen-Sache, das, das sollte jetzt nicht so abwenden klingen. Ich meine, nein, 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 nein. die Verletzung von Kerr.
1: <lacht> Habt ihr ansonsten noch was? Wir haben jetzt ein bisschen Überlänge schon.
0: Ach die anderen waren immer ein bisschen kürzer, ne?
1: Wird man das ja mal vertragen. <lacht> ich glaube, die, die es nicht interessiert, haben schon lange abgeschaltet. Ähm, Deshalb machen wir es zum Ende. Richtig. Das ist ja auch ein Dynamo-Podcast. Ja, ansonsten noch was? Ich deute Schweigen dann äh, von Nix-Seite auch als Nein. Ähm, dementsprechend hören wir uns nächste Woche. Ich hoffe, dass ich dann wieder Zeit finde, dass wir auch wieder zu dritt sind. Ich ähm, denke mal, das heute klar gehen. Und dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche und hoffentlich ein erfolgreiches Derby.
0: Die, 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 die. Na, 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 na. Mo, 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 mo. Fotati, na, mo.